0: それでは今日も記録していきますスピアジアーカイブズ第16回ですただいまの気温は4度ですまあ昨日一昨日と比べたらちょっとマシかなっていう感じの寒さの中帰っています踏切からこの位置までそこそこ距離がありますけど録音したらどんな感じで聞こえるんだろうか結構入ってんのかな実は帰り道にですねまあそれなりに車通りの多い道があったり踏切があったりするんですけどあその辺の音が全くしなくなるまで、まあ、しばらく待っているとですねこう話す時間が結構削れていってしまうんですよね。なのでああできるだけそういううるさい音の発生源からは離れたところで踏切が待つのを待ったり信号で止まるのを待ったりとか。やりながら変えることになるので、録音しながら、今日みたいに帰っている時の方が、普段のこれまでの、録音せずにえ歩いて帰るっていうあ、ちょっと待ってください、どっちがどっちか分かんなくなりましたね。えーまあ何が言いたかったかというと今までより、えー、駅から家までの歩いている時間が伸びていますこれは自分でも全く想定外だったんですけどこの、まあ、ちょっとでも、えー、長くしゃべるというか、まあ、変なところで切ってしまわないようにということで。この録音時間を延ばすために遠回りしたりゆっくり帰ったりすっていうことをまさか自分がやるとは思っていませんでしたどっちかというとというかもうどっちともどっちかも何もそもそも、えー、自分の声を出して喋るっていうのが、まあ、好きではないっていうところから。このラジオは始まったと言っても過言ではないんですけれどもまあそんな自分がまこんな喋るなんてしかもまあ路上である意味公開収録な状態でまあちょっとでも喋りたいと思えるようになってきたっていうのはかなり意外な発見でした。と前置きはこれぐらいにしてですね今回は第16回になりますので30日間連続録音チャレンジのもう半分を超えて折り返しに入ったということになりますこれもまた自分でも思っていなかったというのが正直なんですけどもこんなに続くとは実は思っていませんでした。で今回この連続チャレンジをするにあたって、えー、継続することについて特に思っているのはやっぱり継続するためのハードルをできるだけ下げるっていうこととえー継続する時のルールを途中で変えたりできるだけ緩くするっていうことですねこれまでの継続の失敗でよくあったパターンとしてはどんどん継続していくにつれてどんどん書く分量が増えていったブログだったりとかなんていうかある程度の内容がないと。投稿してはいいけないみたいな思い込みとかそういうこうある意味自分とのクオリティの戦いになってくるんですけどまあこれはあれですね樋口さんもまあよく言ってるよくおっしゃってることですけどとか古典ラジオの番外編でもなんかそういう話があったような気がするんですけど。続けていくと勝手にクオリティがありがたいことに上がってしまうためにそのクオリティを下げるっていうのがどうもなかなか難しいということでまあ今回はその辺りを意識的に本当にタイトルコールと終わりの挨拶だけの第14回とかもありましたけどまず続けることを第一にやってきているからここまで16回目まで続いているのかなというそういうふうに考えていますまあ途中ルールを変更したりもしましたからねま,あまだそのチャレンジをクリアしていないのにそんなことを言うのかということなんですけどもしこの30 60日間連続のチャレンジをクリアしたら次は何を目標にしようかなというところなんですけど次はじゃあ60日間連続まで記,憶記録を伸ばせるかどうかをやってみましょうかねほんまにそこまでいけるんかなっていうのはまあ今の現時点ではちょっと想像もつかない地平にいることになりますがまあそれもまあその時になってみたら後で振り返ったらまあそんなこともあったなみたいな感じになるんでしょうねまあ自分がこの今回のチャレンジでも思っているような継続について意識したのは実は去年ぐらいかな去年の半ばぐらいで、まあ、このラジオで何回か出ているデ e オリンゴっていうアプリの話ではあるんですけどこのアプリを見つけたのが2019年の12月。してまあ電車の中で前の席に座っていたおじさんが中国語の勉強をしてたっていうところで、まあ、このデュオリンゴのアプリを特定することができてでそれでそこから毎日、まあ、年末も年始もえ妻の実家に帰って甥っ子と一緒に中国語の勉強するみたいなことをしてたわけですけどもそれが1月の半ばぐらいまではよく続いてたんですけどもそこからあの全然やらなくなってしまいましてで7月ぐらいになってからですかねふともし自分が。正月から毎日ディオリンゴの中国語を続けていたらどれぐらい中国語が分かるようになってたんだろうっていう毎日ちょっとずつやってたらそれだけで結構分かるようになってたんじゃないのかなっていうふうにふと思いましてなんかすごくもったいなくなっもったいないなと思ったんですよね。記録を日々更新するためにアプリをまた始めたんですけどもまあその時ですねこの2020年のお正月で途中でアプリをしなくなった理由がそのアプリを使って中国語の勉強をしすぎるっていう。ことだったんですね。中国語の。勉強の。中で。まあ。カテゴリーが。いろいろ分かれてるんですけど。例えば食べ物とか。場所とか挨拶とか。まあそんな感じの。カテゴリーごとに。ステージが分かれていていそれぞれレベル12345とかあってでそれを当時は1日に3カテゴリーずつ各2レッスンとかそんな感じで結構いっぱいやってて。それはそんだけやってたら、まあ、結構時間かかるしそれを毎日やるのってしんどいよなと思って今考えたらですけどねでそれで、まあ、あんまりやりすぎるのも良くないという風なうな仮説を立ててでその結果今は毎日ワンレッスンだけやることにしてます。まあ、それでやることでまあストレスをできるだけ減らして長い目で見たときにある程度中国語を分かるようになってたらいいかなぐらいの気持ちでやるようにしてます。まあ、中国語をやる目的っていうのも別にないっちゃないのでなんかすぐなんか結果を出さないといけないわけではないんですよ。将来的にどっかの時点でまあなんとなく分かればいいかなぐらいのそんなすごく漠然とした目的のために。やっているのでまあ結果が出なくてもいいっちゃいいんですけどでそれで中国風語で、まあ、結構アプリで勉強しながら楽しく過ごせているので、まあ、それの第2弾って感じでアラビア語をやっているっていうのが。最近の話で,でアラビア語の文字を見てそれの読みを学んでいるところなんですけど昔自分が大学院に行った時に、まあ、ヨルダン人が留学できていて。で、さらにその2ヶ月ぐらいかなだけ JICA の研修生としてイラク人が、まあ、僕の先生のところに来てですねで、そのイラク人に DNA のクローニングとかケース転換とか何やったかな結局。どこまでできるように教えたんかは忘れましたけど、まあ、一緒に実験を教えてあげていたことがあってでその時に、まあ、ヨルダン人の方からこのアラビア語の文字を一つずつ教えてもらって自分の名前を一回書いてみようみたいな感じでやったことがあるんですけどもう全くわからなかったですね。今でも全くわからないんですけど全くわからない理由が文字一つ一つ見てたらなんとなくまあ見慣れてくるんですけど文字が2つ並んだらその文字がつながるんですよねでちょっと形変わるんですでまだその辺の法則性が全く見えてないので、うんまあ全部の文字かける全部の文字通りこの2つ隣り合った文字同士のバリエーションっていうのは相当な数があるしそれがずっと並んでるっていう読めるようになるんかっていうちょっと途方もない感じがしてるんですけどでしかも右から左に読む。で,す、ね、で iPhone のキーボードをアラビア語キーボードを追加したらなんか右側に寄せてる右側から文字打てるようになったりしてちょっと意味わからん動きもするようになったりですねちょっといろいろ面白いことが起こるっていうそういうのがあります別に何かになりたいわけじゃないのでまそのうちアラビア語が読めたら面白いかもしれんなぐらいの気持ちでやってますまあそれぐらいの方が長続きしたりかえってなんか楽しさを見いだせたりするかもしれませんまあそんな感じで、えー、今回は結構フィラーを減らせてかつ、えー、空白の時間を減らせたのではないかなと思いますこれも練習の成果ですかね、まあ、この先まあ自分がもっと話すのが上手くなったらもっと話すのが好きになるかもしれなくて、まあそれはだいぶ人格が変わるレベルのことなんじゃないかなっていう風にちょっと期待をしていますということで、えー、これで今日の記録を終わりますありがとうございました